0: El presidente ya está en Washington, listo para soltarle varios temas a Joe Biden. También Profeco anda juntando a víctimas de Ticketmaster y Walmart para dejarles caer la voladora. Y abuchearon a Maná y no se imaginan la razón. Es martes 12 de julio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, buen día para ti, para mí, para este Daily que no cae en noticias falsas. Oye, qué oso.
1: ¿Qué tal, Maca? Buen día. Así es, aquí no es un lugar en donde vamos a estar matando al Papa Emérito Benedicto XVI como ocurrió ayer en la tarde en Twitter.
0: Pues sí, todos cayeron, se fueron con la, ¿no? Eh, Dieron por buena una cuenta, una cuenta falsa. Y pues sí, lo publicaron, pero no el Papa Benedicto 16 tiene 95 años y contando. Y vámonos con la información porque el presidente ya está en Washington. Y es que en su visita a Estados Unidos, pues AMLO se va a reunir con la vicepresidenta Kamala Harris y dos horas más tarde con el presidente Joe Biden en la oficina oval de la Casa Blanca. Entre los temas que quiere abordar con el mandatario estadounidense están... La migración, un plan antiinflacionario, así como la seguridad binacional, que Javi, la verdad es que ya sabemos que trae una larga lista de peticiones. Al presidente y a ver con qué con qué regresa. La que sí se fue muy feliz y enamorada fue Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Viste esa imagen?
1: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que también le habían estado echando mucho vuelo de que iba a haber también una reunión de Gutiérrez Müller con eh, Jill Biden, con la esposa del presidente de Estados Unidos. Y, y normalmente no hacen mucho ruido sobre las reuniones que tienen las eh, cónyuges de los mandatarios, pero bueno, en este caso sí. Sí, eh, tiene razón, Maca López Obrador trae una larga lista de cosas que le quisiera decir a Estados Unidos pero que quién sabe si se los vaya a decir, le puede pedir a Joe Biden que apoye el Sembrando Vida o el Jóvenes Construyendo el Futuro, yo no creo que le vaya a pedir que Estados Unidos deje de financiar, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que hacen investigaciones sobre su gobierno o que están en la defensa de los derechos humanos o ese tipo de cosas. Entonces, eh, López Obrador sabe con qué temas meterse y con cuáles no.
0: La verdad es que sí sí lo sabe y también, bueno, antes de, de regresar a México mañana, pues se va a reunir el presidente con empresarios mexicanos y estadounidenses se espera que vaya Carlos Slim de Grupo Carso y Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial que le gusta mucho no al presidente aprovechar como estas visitas para organizar esas reuniones
1: fíjate que es curioso que en este sentido López Obrador eh, no se distingue de nada de sus antecesores a todos les gustaba llevarse de comitiva y tener reuniones paralelas en este caso eh, que es un diálogo en el que participarán 20 empresarios mexicanos y 20 estadounidenses en cinco grupos de trabajo para tratar temas como inversión, eh, política comercial, la aplicación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá de Libre Comercio y servicios de financiamiento a pequeñas eh, pequeñas y medianas empresas. Es un complemento importante en estas reuniones bilaterales, no que también haya este tipo de, de acercamientos. Pero también, Maca, es cierto que estamos en un momento muy delicado de la relación bilateral el presidente López Obrador le pica la cresta de vez en cuando a Estados Unidos en el tema económico, en el de inversiones, en el migratorio es cada vez más difícil cumplir con el compromiso de contener a los migrantes en México y luego Estados Unidos le responde con funcionarios dejando en claro que no le tienen mucha fe al presidente mexicano.
0: Le pica la cresta un día sí y otro también y el único, el único que está siempre del lado del presidente pues es su embajador Ken Salazar que ya hasta la semana que entra le tocó un un buen llegue por la condescendencia que ha mostrado con el con el presidente y que eso pues ha prendido no los focos rojos para Estados Unidos Javi
1: sí eh, no pudo haber llegado en un peor momento para que Salazar ese reportaje y ese era justamente el punto no de darle ese quemón antes de esta Eh, de esta reunión. Y y, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, eh, Bob Menéndez, quien es demócrata, eh, consideró que en la reunión de presidentes Joe Biden debería abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre lo que llamó la erosión democrática en México e incluir temas como... como libertad de prensa, independencia judicial y militarización que este es un tema que los senadores han sido muy insistentes con López Obrador
0: Oye, pues creo que solo es justo, si ya trae su lista de temas el presidente pues que le regresen otra lista de temas que sabemos que ahí es cuando le cala al presidente ¿no? porque le gusta comentar y proponer en otros países pero cuando entran a este terreno es cuando a él se le pica la cresta
1: Sí, no le gusta ni que le propongan ni que le comenten. Y bueno, mientras el presidente se va de viaje, Maca, mientras el jefe se va de viaje, aquí en México, como diría el clásico, se están peleando porque vaya el agarrón que se dieron. Ahí eh, el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, con el gobernador de Puebla y hasta Santiago Nieto, lo metieron ahí también en la en el pleito. Mier denunció ante la Fiscalía General de la República a Santiago Nieto, como sabemos que fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y al senador Alejandro Armenta, por lo que dijo es presunto tráfico de influencias y falsear información. Según el diputado Mier, eh, estas personas cometieron los delitos para afectar al gobierno y a personas que se oponen a sus intereses imagínate si así tratan a los de su propio partido.
0: Es lo que te iba a decir se están peleando por cosas que decían que ya no pasaba en, en su partido ¿no? Cosas que ya no practicaban y menos en esta eh, pues cuarta transformación. El 16 de mayo medios eh, de Puebla pues reportaron que la UIF y la Fiscalía investigaban un supuesto caso de la de dinero a través del uso de empresas fantasmas y evasión de impuestos por 400 millones de pesos en los que estaría involucrado el diputado Mier, el director del diario Cambio de Puebla, Arturo Rueda y el ex titular estatal Francisco José Romero Serrano. Y entonces pues ya vino la reacción del diputado Mier.
1: Así es. Esto tiene que ver también con la detención en la Ciudad de México de Arturo Rueda, del, del director del diario Cambio de Puebla. Puebla primero le imputaron el delito de extorsión en contra de un diputado del PRI de Jorge Estefan Chidiac en 2016 y después el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, todo esto en realidad Maca tiene que ver con eh, la carrera rumbo a la renovación de la gubernatura de Puebla en 2024, ¿no? Y aquí el, el diputado Mier y el senador Armenta son dos de los que más ganas de train a esa candidatura, entonces ya sabemos de dónde vienen los golpes.
0: Sí, y aquí no están luchando por ver quién es el que tiene la carrera limpia, sino pareciera que por ver quién la tiene este más, más sucia, aunque Mier dijo que quien avisa pues no traiciona, Javi, que él desde el 27 de mayo anunció que iba a presentar Estas denuncias. ¿Y Barbosa qué?
1: Bueno, eso es lo raro, fíjate. Pues digo, si están, si en realidad esto es un pleito por la la candidatura a gobernador, ¿para qué se meten con el gobernador? No, pues él él ya ni la está está buscando. Pero Barbosa, pues rechazó las acusaciones de Mier, dijo que debería de aclarar sus probables vinculaciones en la comisión de varios delitos que han llevado a la cárcel a algunos de sus eh, socios. Estos son los pleitos inevitables que ocurren cuando se llega al poder y creo que también son una probada de lo que puede ocurrir en el próximo año en el Estado de México y en Coahuila, donde se renuevan gubernaturas, y luego en todos los estados donde va a haber elecciones en 2024.
0: Especialmente en el Estado de México. Ahí, Javi, rumbo a la gubernatura, se va a abrir una caja de Pandora, como la que está abriendo la Profeco, porque ya está promoviendo acciones colectivas contra Walmart y Ticketmaster ya convocaron a los usuarios afectados por estas eh, empresas, por Ticketmaster, por Walmart, por The Europe y Novirsa a sumarse a una acción colectiva contra ellos. Hicieron la convocatoria en respuesta a las quejas que han manifestado los consumidores por incumplimiento en la entrega de productos Cancelaciones unilaterales o porque se niegan a hacer devoluciones de pagos. Estas notas de Profeco a mí, la verdad, Javi, me dan mucho gusto, aunque sin defender, porque también ha sido un pasado de lanza Ticketmaster, hay que decir que ha habido muchas cancelaciones también que se salen de sus manos porque venimos arrastrando más de dos años de una pandemia.
1: Sí, cada, quizá cada empresa pueda tener ciertos eh, criterios o ciertas justificaciones, ¿no? Pero cuando ya las juntas en un tipo de, de actitudes recurrentes, ¿no? O repetitivas, pues es cuando ya empiezan a entrar en el radar de, de Profeco. Que también hay que notar, un poco como dices tú, Maca, que por fin la Profeco eh, pues se destaca por algo más que la lista de gasolineros abusivos o los escándalos de corrupción. O baños
0: de su, limpios. Sí,
1: o los escándalos de corrupción de su titular Ricardo Sheffield, que también es algo algo. algo que había estado manteniendo a la Profe con las noticias.
0: Pues sí, la verdad, o cuando hablábamos de que se quedó sin León, porque ya ves que quería ser presidente municipal y descuidó mucho el changarro, la verdad, el que se andaba pasando de rosca es, eh, pues es él. A ver, en el caso de Ticketmaster, porque estoy segura que muchos de los que escuchan, de quienes escuchan este podcast, pues puede ser que hayan sido víctimas de algún abuso por parte de Ticketmaster. Se pueden sumar a esta acción colectiva si sufrieron la cancelación unilateral de la compra de boletos de cualquier espectáculo o también por la negativa a la devolución del monto pagado. Y luego a Profeco específicamente a esta Profeco le encanta pelear con Walmart, ¿no?
1: Sí, eh, normalmente es uno de los villanos favoritos, ¿no? Es el de las que digamos que más se presta para que la acusen de, de abusivos. En el caso de Walmart, eh, lo que dice la la Profeco es que si una persona le incumplieron una oferta o le cancelaron de manera unilateral el envío de pedidos o nunca le entregaron los productos, también puede sumarse a la acción colectiva. Eh, la, la documentación que se necesita para participar serían, bueno, eh, entregar un formato de consentimiento, ¿no? De participar en esta demanda colectiva, eh, un formato de datos personales, un escrito en donde el consumidor cuente qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrieron los hechos y toda la documentación que soporte el consumo que hubo ¿no? ya sea tickets, estados de cuenta o correos de confirmación de una compra
0: Rápido Javi, ya para cambiar de tema en el caso de de Europe, pues se considera el incumplimiento o demora en la entrega del producto o la negativa a la devolución del dinero y esto estoy segura, no sé si a ti te ha pasado a mí sí, en otras mueblerías tú pagas y ya que pagas te dicen bueno pero va a llegar como en 60 días hábiles 60 si te va bien y luego esos 60 van aumentando y cuando te desesperas y pides la devolución de tu lana, te dicen que no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede.
1: Y es necesario entonces que, que en estos casos a la empresa les caiga, ¿no? La, les caiga algún tipo de, de autoridad que vaya canalizando la inconformidad. Y ya en el último caso, Norvisa, que es una empresa que, que promueve productos eh, de salud de esos milagrosos, eh, tipo para bajar de peso, o de salud sexual. Eh, al parecer hay incumplimiento en la calidad y las características de sus productos. Ya la Profeco la traía en la mira desde hace dos años cuando ordenó que se suspendieran sus anuncios por publicidad engañosa. Pero bueno, acabámonos ahora a Europa. Necesitamos retomar el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? que, que no nos deja, eh, porque pues eh, continúa con ofensivas renovadas, particularmente en la parte oriente por parte de Rusia y el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que se preparan para recuperar las zonas del sur del país que están bajo control ruso. Reznikov dijo que cuenta con un millón de efectivos compuestos por 700 militares y 300 mil de Guardia Nacional, policías y fuerzas fronterizas así que se esperan combates más intensos
0: y bueno pues el presidente de Rusia eh, Vladimir Putin ya firmó un decreto para que todos los ucranianos que así lo pidan obtengan la nacionalidad eh, rusa en un modo de fast track o sea en friega anteriormente la medida pues solo aplicaba para los residentes de Donetsk y Lugansk.
1: Eh, aplicaba, pero no creas que mucha gente se acogía a eso, ¿no? Particularmente pues no, después de,
0: acogerá. La, de
1: la invasión. O sea, fue, fue eh, lo sorpresivo ver que los ucranianos, ni siquiera los ucranianos de esa región, querían eh, la, la guerra. Entonces va a ser un buen indicador ver pues qué tantos, qué tanta simpatía hay por Rusia en, en Ucrania. No va a haber tanta simpatía después de que Ucrania, de que Rusia esté intensificando ataques particularmente contra la población civil, Maca. Eh, 30 personas murieron, por ejemplo, en un ataque ruso a un edificio residencial en la región de Donetsk. Eh, esto fue, ocurrió el domingo, pero la cifra total de muertos le estábamos conociendo hasta ayer. Y es un ataque que se ha destacado por ser particularmente dirigido a población civil, que es una... Señal de que Putin está más desesperado, pero al mismo tiempo más envalentonado.
0: La verdad es que es muy impresionante cómo eh, ya nos hemos acostumbrado a que la guerra ahí siga, a soltar estas cifras y a seguir adelante, ¿no, eh, Javier? Porque aparte, por más sanciones, por más cosas que se digan, la guerra ahí sigue... Están enclochados y pareciera que no se avanza ni para atrás ni ni para adelante. Pero, ¿sabes también quiénes están teniendo problemas? ¿Te acuerdas de pues estos restaurantes que sustituyeron a McDonalds en, en Rusia que se llaman Sabroso y punto?
1: Sí, que les cambiaron el, que les cambiaron el nombre por aquello de que se fue la marca.
0: Sí, pues bueno, ya no tienen papas fritas. Es eh, polvo. Para, para que veas, o sea, Alemania se anda quedando sin gas ruso, ellos ya no tienen papas fritas, lo que dice el nuevo dueño es que pues la razón es la mala cosecha que hubo en Rusia y la imposibilidad de importar por las sanciones económicas que vemos no importan.
1: Eso sí ya es inconcebible no te puedes echar una hamburguesa sin papas fritas y menos en un sabroso y punto ¿no?
0: Y punto, no se puede y punto, oye y ahora quiero platicar de esto porque nos abuchearon a Maná en Monterrey y no es por lo que todos, absolutamente todos estamos pensando
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que mira, Javi, una de las canciones más populares de Maná, eh, que yo pienso que todas suenan igual, pero una de las canciones más populares causó molestia al público durante sus presentaciones el fin de semana en Monterrey. Se trata de vivir sin aire, que en una de sus estrofas, pues dice «Cómo quisiera poder vivir sin agua». Y la verdad, esto es lo que, o sea, lo que es no saber eh, la realidad que vive el lugar en donde te estás presentando, porque en cuanto acabó esta frase, Ferdemana, pues provocó rechiflas, mentadas, abucheos por parte de los regios que, como pues ya hemos platicado desde hace meses, saben exactamente. Lo que es vivir sin agua, Javi.
1: Si lo ves por un lado, sí, obviamente es un chiste cruel. Visto por otro lado, Maca, también a veces parece que los regios no aguantan nada. Esa canción, por ejemplo, a ver, en la comarca lagunera esa canción se ha vuelto un meme desde hace años, ¿no? Desde hace años... Que se responde a eso de vivir sin agua con un 20 a vivir a Torreón y no pasa nada, la gente se lo toma cotorreo.
0: Pues sí, pero es que espérate, le está pasando a lo que a los que nunca les pasaba nada de, de esas, de esas bueno, cosas. Eso también es cierto. O sea, la, la verdad. Y creo que sí se le ha cargado muchísimo la mano a los regios que son percibidos en el país como unos grandes privilegiados, y que ahora, pues parece que por el privilegio en el que han vivido podemos hacer todo tipo de chistes y cargar la mano, hay que aceptar eso.
1: Bueno, eh, finalmente Fer el vocalista del grupo se dio cuenta de, pues sí, de su falta de tacto y le dijo a la audiencia que había que rogarle a la madre tierra y pedirle con respeto que ya lloviera, pues eh, ya cuando de plano no tienes opción, encomiéndate a Maná para que te pidan la lluvia
0: Pues sí, mira, y ahí es cuando yo ya hubiera abucheado a a Fer de Maná para decirle ya también, Fernando, no seas ridículo, por favor, y de paso quítale el H intermedia a a tu nombre. Bueno, pues eso sucedió en Monterrey creo que ya pues quizás Maná vaya a leer los, periodo, los periódicos locales cada vez que se presente en una ciudad nueva, ¿no Javi?
1: Pues sí, se pueden ir, a, pueden ir a tocar a Torreón, ahí pueden cantar esa canción, no hay absolutamente ningún problema ya sabemos desde hace tiempo lo que es vivir sin agua
0: Ahí no se sienten, bueno y acá en Iztapalapa o en esa también se sabe y en no, la Ciudad no de canta, México no eh, mal y en la Ciudad de México cada Semana Santa también también sabemos lo que es vivir sin agua y si no la cuidamos y tomamos conciencia lo vamos a saber todos, con que que Maná escuche el Daily ya va a estar al tiro para, para saber qué chistes o qué frases puede o no decir en el lugar en el que se presente Javi, ya nos vamos, ya nos vamos a arrancar el día, nada más recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast Amazon Music, la que sea su favorita, solo suscríbanse y escuchen cada uno de nuestros episodios. Y como a nosotros sí nos gusta que nos comenten y nos den likes y todo lo que al presidente no pues estamos también en Twitter y en Instagram, Javi, a ti, donde te encuentran?
1: Así es, en arroba jagarza ramos, también nos gusta que nos abuchean, así que en Twitter y en Instagram, bueno, todas las plataformas que acabas de decir, Maca, los de Maná se pueden enterar de, de la información, también en tus redes sociales.
0: Sí, ustedes lleguen, lo que sea, pero coméntenos, arroba maca guión, bajo online en Twitter y en Instagram, que tengan un gran martes, nosotros aquí los esperamos mañana, que va a ser ya miércoles, porque después del martes, pues viene el miércoles, ¿no, Javi?
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.